0: Священник, батюшка. Во, запрещать слово батюшка.
1: Биониколом батюшка?
0: Там будет написано типа батюшка, знаешь, латиницей Или запрещать использовать слово борщ.
1: Ну, ну вообще, да. Русский народ пишет компанию Лего. Как... Хватит
0: называть ваших биоников борщ.
1: Всем привет, это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности, обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский-Мачалов и Антон Индрисяк. Подписывайтесь на нас в Apple Podcast, в CastBox, на Яндекс.Музыке, даже вроде на Spotify и вообще где угодно, и в том числе в телеграм-канале Games of Brands. На сегодня,
0: видимо, все. Нет, ладно, на самом деле мы рады приветствовать вас, наших любимых, дорогих слушателей, в начале нового, уже пятого сезона самого лучшего подкаста про интеллектуальную собственность в мире, Копикаст.
1: Мне кажется, скоро пора уже закрывать этот проект, потому что, как знаешь, любая уважающая себя рок-группа не должна доживать там, до 25 лет. Любой уважающий себя подкаст должен загибаться к этому времени. Мы только расцветаем и расцветаем. Не, мне кажется, история в том, что надо уйти
0: на пике, подождать пару лет, а потом вернуться. И все, все будут максимально, да, максимально мажиотажем. До этого пика еще нам несколько лет. Ну вот и... Значит, будем радовать всех своей болтовней раз в неделю.
1: Да, ну, в общем, пока нас не было, пока был Новый год, и мы отмечали его, кто посреди снега, кто посреди питерской весны, которая была посреди января-декабря. Происходило много разных событий, среди которых история с Варкрафтом. Те, кто... Играли в нулевых и в начале десятых, в легендарную. И в начале двадцатых. В начале двадцатых. В общем, в вечную легендарную игру Warcraft 3 ждали игры Warcraft 3 Reforged.
0: Reforged.
1: Да, она про... В общем, как я понимаю, это такой ремастер, где вот эта старая RPG, или как ее скорее назвать...
0: Ну, скорее, стратегия стратегия в реальном времени, да. РТС. Blizzard год назад, с небольшим, объявила, что будет выпускать Warcraft 3, который все так любят, и все до сих пор играют в обновленной графике. Изначально было большое количество обещаний, в итоге все пришло к тому, что Blizzard обновят только графику и э, продадут новую игру за 20 долларов. Ну и все было бы ничего, если бы не разгорелся большой скандал, когда публике не нравится то, что им дает их любимая компания, особенно это сильно заметно, как мне кажется, в игровой именно индустрии, начинаются сразу какие-то дикие споры, ругательства, разбирательства, начинают предъявлять некогда любимой компании, которая делала в в прошлом хорошие игры за все подряд вообще за все что только можно представить и на волне этого негативного хайпа относительно Warcraft 3 Reforged игроки в какой-то веке прочитали лицензионное соглашение, которое они с которым они соглашаются каждый раз, когда игру покупают, там запускают и так далее. И там обнаружили примерно следующее, значит, компания Blizzard оставляет за собой все интеллектуальные права на карты, которые игроки создали сами, то есть там в игре есть специальная такая штучка, устройство, специальный режим игры, грубо говоря, где ты можешь создавать свою карту из имеющихся текстурок и моделек разных персонажей там, не знаю, окружение, строение и так
1: далее. Между прочим, это очень мощный инструмент. Я помню, что я где-то в средних классах в школе, мы с другом, мы, у нас была маленькая вымышленная компания, мы создавали карты. Он занимался созданием пейзажей, в общем, местности из тех моделей, которые имелись, их можно было даже видоизменять. Я, в свою очередь, занимался созданием триггеров и всяких роликов, и у нас получали собственные классные приключения и карты. И это было здорово. То есть Я хочу сказать, что инструмент просто обалденный. Мне кажется, ну, по крайней мере, я не знаю, что в какой-то еще компьютерной игре давались такие широкие возможности для собственного творчества. Ну да, это действительно очень классно,
0: и с помощью этого режима создавали не только э, какие-то собственные карты, на которых можно именно быстренько сыграть одну игру и забыть, а создавали собственные кастомные так называемые кампании, где целые сюжеты можно было проводить вот как ты только что И на самом деле из этого режима выросли даже несколько самостоятельных компьютерных игр, одной из которых, и самой известной из которых является Dota 2 и Dota 1, собственно, которая, в общем-то, ушла компании Valve и которая приносила ей несколько, несколько лет назад баснословные деньги и на самом деле до сих пор приносит. А Blizzard, не успев сделать собственную игру в таком же жанре, выпустили ее слишком поздно, и в итоге она ни в какое сравнение, по мнению комьюнити, не идет с указанной дотой. И вполне вероятно, что именно на пресечение в дальнейшем подобных э, недоразумений компания Blizzard внесла изменения в свое лицензионное соглашение.
1: Но, насколько мы понимаем, шум, который поднялся вокруг этой новости, мол, вот Blizzard такие вот жадные, решили забрать себе то, что сделали сами игроки. Тут есть некоторое, мне кажется, непонимание того, что ничего нового на самом деле не произошло, и речь идет скорее о каких-то уточнениях, но Blizzard в принципе никогда и не предоставляла игрокам права на те карты, которые будут созданы в их редакторе карт. Тут на самом деле непонятно, потому что есть общая
0: норма законодательства, которая присуща почти любому адекватному государству и правопорядку. И которые можно обнаружить в международных конвенциях о том, что все, что создано собственным творческим трудом, принадлежит лицу, которое это что-то создало. И поэтому, по общему правилу, все права на карты созданы как на составные произведения. То есть мы берем готовые модельки, да но мы их в собственном, в каком-то нужном, только нам известном порядке, творческим характером, творческим трудом расставляем в определенной последовательности. И именно эта последовательность, она важна, и поэтому мы имеем право на производное произведение со всеми вытекающими ограничениями, например, отсюда, да. Но при этом э, нельзя так сказать, что по общему правилу Blizzard всегда может и всегда получает права на эти карты. На самом деле это не так. Но лицензионным соглашением подобное распределение прав можно изменить на обратное, если это не будет прямо противоречить правопорядку, при этом, ну, вряд ли такое распределение чему-то противоречит. То есть, понимаешь, это похоже чем-то на не знаю, на Photoshop примерно. То есть тебе разработчик программного обеспечения, в данном случае либо Warcraft, либо Photoshop, предоставляет некоторые инструменты, с помощью которых ты можешь что-то делать. Единственное отличие Photoshop от Warcraft в том, что... В фотошопе ты используешь, ну зачастую ты используешь какое-то собственное или чужое, но не принадлежащее компании Adobe, произведение, и перерабатываешь уже его, типа, например, свою фотографию. Поэтому здесь еще больше границ нужно преодолеть, чтобы забрать у тебя право на производное произведение. Но на самом деле внешне это не сильно отличается. Да, у нас есть механизм, Да, мы с помощью этого механизма реализуем свой творческий потенциал, несмотря на то, что используем модельки компании Blizzard.
1: Ну да, если так подходить, то получалось бы, что если, например, ты создал в чем-то чужом, с помощью какого-то языка программирования, какой-то продукт, какую-то программу, то права на эту программу должны принадлежать тому, кто создал язык программирования. Но здесь, слава богу, есть сразу можно отметать все споры, потому что законодательство обычно и в России в том числе, указывает, что авторское право не охраняет языки программирования. И, по-моему, это какая-то странная вещь, потому что почему бы нет? В
0: смысле, почему бы нет?
1: Ну смотри. Ты просто представь, что вдруг тебе захотелось создать свой язык программирования, ты его придумываешь с нуля, абсолютно какое-то оригинальное творение, и хотел бы претендовать на то, чтобы у тебя были исключительные права на вот этот вот язык программирования, и с чего бы тебе ограничивать?
0: Но почему? Что такое язык программирования? Это же просто набор каких-то команд, взаимоотношений, это, грубо говоря, синтаксис, и это какие-то правила, с помощью которых ты помогаешь общаться процессору, грубо говоря, твоего компьютера с той программой, которую ты написал. Все, не более того. То есть здесь, как мне кажется, нет того объекта, который создается. То есть ты можешь на языке программирования написать программу, и это уже будет, да, это уже объект. Мы можем его потрогать, там, пощупать, увидеть как-то, представить себя. Язык программирования это же просто... Ну, синтаксис это значит все равно, что получать исключительное право на русский язык или там, на английский язык. Не знаю. Вот,
1: кстати говоря, между прочим, в России как и во многих других странах. Закон, да, прямо запрещает приобретать исключительные права, авторские права на языки программирования, но нет запрета на обычные языки. Я бы не был так уверен, что нельзя иметь авторские права на язык.
0: Ну, я уверен, на самом деле, и в том, и в другом. Давай пока вернемся немножечко к языкам программирования, потому что, как мне кажется, мы не убедили друг друга ни в чем и ты до сих пор считаешь, что иметь право... Исключительное право на язык программирования ⁇ это нормально. Мне кажется, что это ненормально, потому что это не соответствует, в принципе, духу даже э, авторского права как такового. Потому что мало того, что ты не создаешь какой-то конкретный объект, а получаешь, грубо говоря, монополию на все, на что можно себе представить. Во-вторых, ты ограничиваешь все, всех остальных лиц от возможности что-то создать. То есть, по сути, ты забираешь у них не не то, что ты создал, а какой-то инструмент. Это все равно, что получить исключительное право на кисточку и запретить всем рисовать кисточками. Вот примерно такая, как не видится аналогия. Здесь... Нормально подходит.
1: Одно дело, если кисточка – это что-то, что сделал не ты. Ты взял какую-то кисточку, которая валялась, и сказал, теперь она моя, и все даже остальные должны мучиться. А мы-то говорим о ситуации, когда ты сам придумал этот инструмент. Ну, то есть, нет. К- конечно, ты прав в той части, что инструменты – это вряд ли то, что охраняется авторским правом. Скорее, это похоже на то, что охра... должно охраняться патентом. И, например, из того комментария, который дают этому этому ограничению, про которое мы сейчас говорим, из того комментария, который ему дают, например, судьи суда по интеллектуальным правам российские. Предполагается, что да, такие в этой части языки программирования можно патентовать, но не охранять авторским правом. Но с другой стороны, все остальные доводы легко отпадают, потому что ну, по большому счету все является так или иначе информацией или идеей или что-то, что передается, и авторское право всегда кого-то ограничивает.
0: Но в том-то и дело, что оно ограничивает не информацию, не идею, а конкретное выражение, а Язык программирования это не конкретное выражение, это просто, просто синтаксис, набор
1: правил. Опять же, эм, скажем так, что, что если я скажу, что язык программирования это конкретное выражение того, как можно прийти к какому-то решению,
0: скажем так. А, это, это уже опять же не язык программирования скорее, а алгоритм конкретной
1: программы. Нет, я просто не совсем точно выразился. То есть, у нас есть какой-то алгоритм, и можно написать разные синтаксисы, чтобы этот алгоритм реализовать. Правильно? Получается, это разные формы того, как выразит алгоритмная идея А вот синтаксис языка, с помощью которого мы этот алгоритм можем оформить это, Это уже форма
0: Это не совсем так То есть мы один и тот же алгоритм, да, на, на одном и том же языке программирования можем написать по-разному Но при этом синтаксис языка от этого не поменяется но, нет, Если опять... у тебя есть какая-то функция, да, записанная ну, на языке, то она будет одинаково записываться ну, любым человеком в этом...
1: Но я вот о чем говорю По умолчанию можно предположить, что любой алгоритм можно записать и реализовать любым языком программирования, который мы знаем Примерно так Ну да Вот. И при этом все эти языки программирования часто бывают разными. Вот этот инструментарий, как делать алгоритмы, подход к тому, как делать вообще какие-то компьютерные алгоритмы, бывает разный. Именно вот эта фишка языков программирования, что они бывают разные, а если они уже разные, это уже говорит о том, что это... Разные формы того, Ну, как подходить к реализации алгоритмов Нет, на самом деле (с) не совсем так
0: То есть языки, они да, они разные, они направлены на разные И справляются с разными задачами по-разному То есть если, например, тот же самый питон какой-нибудь хорошо подходит для Или Python, извините Он подходит хорошо для анализа больших данных, как мы знаем То написать на нем легко и непринужденно программу, которая э, связана с какой-нибудь веб-разработкой, ну, это, не знаю, наверное, возможно, я боюсь ошибаться, но точно не так же удобно, как это сделать на каком-нибудь JavaScript, например. И э, здесь проблема в том, что язык, он сам по себе не помогает тебе написать хорошую программу, он сам по себе просто по-разному взаимодействует, разные задачи по-разному решает, это опять же, я возвращаюсь к аналогии с кисточками, это то же самое, что если ты рисуешь, не знаю, какую-нибудь картину, а Огромную, да, там большого размера типа «Явление Христа народу», ты можешь большие объемы, большие пространства заполнять широкой кисточкой, а можешь очень узкой. Ты в итоге сделаешь, наверное, одно и то же. Твой конечный результат, скорее всего, будет похож в обоих случаях. Но при этом очевидно, что широкой кисточкой ты сделаешь это быстрее и удобнее, а узкой кисточкой ты будешь делать это долго. И то же самое, какие-то мелкие детали на этой большой картине ты можешь нарисовать узкой кисточкой без особых вопросов. И совершенно точно не можешь этого сделать с помощью широкой кисточки. Языки программирования в этой затянувшейся аналогии это именно кисточки, а не то, что ты хочешь сделать.
1: Окей, хорошо. В языках программирования действительно синтаксис это самая главная центральная часть. Ну, как и в обычных натуральных языках. А вот в натуральных языках порой самое выразительное в этих языках, самое узнаваемое и самое важное это слова, лексические единицы, из которых состоит язык. Очень часто, когда мы самый простой способ придумать новый язык это взять уже существующий синтаксис нацепить на него новые выдуманные лексические единицы и это вполне будет оригинально выдуманный язык и в этом случае ну развесть сомнение в том что такой язык можно охранять авторским правом
0: подожди будет ли это язык это не будет язык почему есть, ну давай у, у
1: многих языков реально язык синтаксис очень похож
0: сам по себе язык. Например, Это группа правило... романских языков. Они... Да, группа романских языков, окей, они похожи друг на друга, не будешь спорить, но каждый конкретный язык, как, как я его понимаю, и как тот объект, который не охраняется авторским правом, представляет собой правило объединения звуков в слова и изменения слов, и правило объединения дальнейших слов в предложения. все не более того. То есть это не конкретные слова и не конкретное предложение, это просто именно что правила игры. И, например, я опять же приведу аналогию, сегодня будет день аналогии. Если мы читаем какое-нибудь произведение типа «Заводного апельсина» Антони Бёрджеса, мы видим, что он, например, в оригинале или, например, в переводе написан на, соответственно, английском русском языках. Но при этом автор для создания какого-то антуража, для подчеркивания конкретных важных значимых элементов и характеристик персонажа создает новые слова. То есть Бёрджис, например, в английский вводил такие полуславянские слова, чтобы подчеркнуть какую-то особую, не знаю, маргинальность ли, лиц, которые используются.
1: Мои персонажи любят ультранасилие. На каком
0: языке они будут говорить? Наверное, на русском? Ну, там не совсем русский, но там типа максимально далекий в, от английского языка язык, находящийся в той же примерно группе языков. То есть Это не китайский, очевидно. Там по-моему но... слова
1: типа "друг", "молоко".
0: Да, да, там, там вот, вот именно эти слова. И мы понимаем, что при этом Берджесс все еще пишет на английском, но он использует другие слова, не присущие английскому языку. Он, да, он создает что-то новое, конкретную новую лексическую единицу. И вполне вероятно, что у него даже, ну, если бы это было чуть более, более творчески, типа как, например, у Оруэлла, который создавал новояз для англо англосоциалистический новояз, то там, наверное, мы можем увидеть какую-то крупицу творчества. Здесь простое заимствование из соседних языков непонятно, но в целом мысль-то в том, что когда Берджесс использует слова типа "друг" и "молоко" в английском тексте, в английском языке, язык не перестает от этого быть английским, это не получается новый язык, это именно что все еще английский.
1: Безусловно, я все еще могу общаясь на русском, использовать всякие иностранные заимствования, но это не значит, что если мы возьмем синтаксис русского языка, но все русские слова заменим на выдуманные слова, это Будет русский язык все еще.
0: Мне кажется, будет все еще русский. Конечно язык. же, нет,
1: там будет ни одного русского слова, какой же это русский язык.
0: Но правила-то те же самые. Ты берешь те же самые и, правила и придумываешь а? новые слова. А-а. Это не имеет значения. Знаешь, как это в детстве. Это большое значение. Ты как меня дет... не
1: поймешь. Ты спросишь, на каком языке я говорю? Как в детстве? Я, я, тебе, расскажу, в... Рассказывал я на... тебе расскажу весь синтаксис и скажу весь синтаксис русского языка. Ты его знаешь, ты такой, да. Я такой отлично. Что ж ты, ты меня не понимаешь? Я же говорю на том же русском языке. Но ты просто придумал новые
0: слова. Это, это не так работает, понимаешь? Какая если, разница? Если, если тебе уже своим... непонятно, если ты же понятно. Твоим молодежным сказать. сленгом придешь в более возрастную аудиторию. Сус. Не, ну типа, не знаю, к бабушке придешь начнешь ей предложение затирать. Э... Где каждое слово это какое-то новое заимствование или какое-то слово, которое обозначает новый предмет, про который она не в курсе.
1: Кстати, да вот Из про... интернета. Раз... Это Раз... все еще будет русский. Раз уж мы начали про мою бабушку. Моя бабушка говорит на украинском. Ну. И синтаксис в русском и украинском языке почти одинаковый.
0: Ну, предположим.
1: Это разные языки. И иногда я не понимаю мою бабушку. Если она будет говорить на чистом украинском, очень много я не пойму.
0: Но это никак не влияет на то, что сами по себе... сам по себе синтаксис языка может сохраняться, грамматикой грамматика языка. А
1: я не, а не говорю, что синтаксис языка может охраняться. Я просто говорю, что если в языке самое главное — это слова, из которых состоит язык, это который нанизан на синтаксис этого языка, то, может быть, в целом язык-то очень даже охраняется авторским правом?
0: Это не самое главное в языке. Ну вот давай, предположим, я вот давно знаю, на что ты хочешь перейти пообсуждать. Мы давай вер- пойдем к сторону Джона Рональда Руэлла Толкина, который... Был очень крутым лингвистом, и помимо того, что он написал и разработал невероятно обширную вселенную, «Властелина колец» написал несколько абсолютно шедевральных произведений.
1: Ты же знаешь, да, что на этих новогодних каникулах его сын умер, Кристофер Толкин?
0: Да, ему было 94.
1: Ну, типа того вообще, старый был. Мне почему-то казалось все время, что Кристофер Толкин, ему лет так 40-50.
0: А он на тебе старик уже. Конечно. Так он же когда, знаете, Толкин-то родился сам? В 19 веке? Но,
1: ну, понимаешь, Толкина все Начали знают как 20-х. Толкина. А Кристофер Толкин, он всегда известен как сын. А сын, он обычно чуть младше, чем 94 года.
0: Ты просто сам тоже не молодеешь. Так вот, смотри. Тот же самый Джон Толкин, он придумал несколько языков, разработал. Один из них эльфийский, он максимально проработан. Квенья. Да, он проработал весь синтаксис, всю грамматику. То есть теоретически мы можем сейчас посмотреть эти правила и начать говорить на эльфийском, на квенье. Что мне мешает и почему, главное, это... То есть мы же понимаем, что это максимально искусственный язык, он придуман разработан одним конкретным человеком. То есть, да. то есть здесь мы даже не на можем... На основе с...
1: ряда скандинавских языков.
0: Мы не можем даже ссылаться на то, что, ой, вы знаете, там, хорошо, пускай языки охраняются авторским правом, но они придуманы настолько давно и непонятно кем, что они вообще фольклор, ну что-то типа того. Угу. В отношении эльфийского мы так делать не можем. Но почему я должен быть ограничен в том, чтобы взять и написать книгу на эльфийском?
1: А, ну, потому что... Поставь себя на место писателя, который придумал свой собственный оригинальный язык. И этот язык является вот чем-то таким классным, что ассоциируется именно с тобой. Это твое произведение. Ты хочешь контролировать то, как это произведение используется. И ты относишься к этому как к произведению. Твое творение. И чем это особеннее, чем все остальные творения, создаваемые человеком и охраняющиеся интеллектуально, как интеллектуальная собственность.
0: Но мы же Толкина любим не за то, что он разработал правила языка, но а, мало а то, ли, что его написал на нем пару небольших поместей.
1: Мало ли за что мы любим Роулинг, но охраняется авторским правом не только Гарри Поттер, но и ее остальные произведения, которые никто не знает.
0: Почему? У нее там какие-то книжки какие-то, типа. Какие-то, давай, какие. Как что-то там. Как она называлась? Я не помню.
1: Первый раз слышу. Но это охраняется авторским правом. у нее был. Или как ты себе это представляешь? Кто-то, значит, скопировал книги Роулинг, которые никому не известны, Роулинг предъявляет иск, и говорят, ну же не за это любят.
0: Вообще, кстати, это... Мы же с тобой как-то рассуждали на тему концепций авторского права будущего, и вполне себе это одна из концепций, когда ты охраняешь то, что стало известно, потому что на все остальное, ну, извините, а, там, типа, свобода информации, вот это все, Короче, ладно, возвращаемся к Толкину. Смотри, как ты правильно заметил, язык состоит из слов. И возможно, что вместе с языком, с правилами соединения звуков в слова... Толкин придумал некоторые слова. И, возможно, что на каждое конкретное это слово у него распространяется авторское право. Возможно. Но при этом ничто, по моим внутренним ощущениям, не должно мне мешать взять, разобрать этот язык до костей.
1: Взять его синтаксис.
0: Взять синтаксис, взять правила, по которому звуки складываются в слова, понять, что вот это слово означает например, книга, а вот эта библиотека, потому что мы видим, что вот эта вот часть слова совпадает, а вторая, значит, означает хранилище, там, ну, вот что-то такое, устраивать лингвистические штуки и придумывать свои собственные слова на этом фоне.
1: Между прочим, так и происходит, потому что разрабатываемый до сих пор эльфийский язык содержит ведь такие слова как компьютер автобус и так далее
0: видишь он же разрабатываемый то есть мы от этого только выигрываем опять же мы получаем развитие опять же опять же
1: может быть весь мир выиграет если Гарри Поттер не будет охраняться авторским правом это же не то что мы должны обсуждать
0: ну возможно весь мир выиграет а возможно кстати проиграет есть одна большая компания, которая фильмы снимает <laughs> по Гарри Поттеру.
1: Ой, да, у них же на самом деле все права на Гарри Поттера, по большому счету.
0: Так вот, и мы же не ограничиваем здесь, опять же, если про баланс интересов говорить, мы ни в коем случае не ограничиваем Толкина в права на те произведения, которые он действительно создал, которые он действительно написал на эльфийском. Но при этом мы с точки зрения, опять же, этого баланса интересов автора и общественности допускаем создание на этом же языке, любых других произведений, чтобы, не знаю, для чего угодно, то есть мы же можем себе представить любые ситуации, например, что эльфийский станет всемирным языком, и люди там через 200 лет забудут вообще все, и все-все-все на планете станут говорить на эльфийском, потому что он весь такой удобный, как, например, это было с аспиранта
1: Сейчас рассуждаешь ну, не, не было, как, как философ, а нам ведь надо рассуждать как юрист, мы не должны говорить о том, что с точки зрения общественных интересов вот это будет хорошо. Мы должны, исходя из того, как работает обычно право, понять, может ли физический язык сам по себе охраняться авторским правом. И да, действительно, может быть синтексис не охраняется, но вот смотри, ты ведь знаешь историю про Маори. Да. Вот несколько историй с ним связаны. Я помню ту историю, которая касается обозначения Киа Ора, когда одна авиакомпания, не помню в какой стране, решила зарегистрировать э, выражение Kia Ora, такое, такое приветствие на языке Маори, в качестве товарного знака своего, и им отказали в регистрации этого товарного знака в защиту интересов народа Маори, потому что для Маори очень важно, чтобы вот это их национальное приветствие из их национального языка, никем не монополизировалось.
0: Ну, то есть, это да, опять же история про какие-то типа traditional knowledge, которые уже даже не knowledge, а просто приветствие. А еще один кейс был с Маори, он еще более интересный, как мне кажется, потому что совсем уже ничего общего с правом не имеет, как мне кажется. Компания Lego... В начале нулевых, я думаю, что некоторые наши читатели могут помнить, выпускала серию невероятно популярных игрушек Bionical.
1: Я так хотела Бионикл в детстве. Серьезно. Да, у меня были. У меня не было. У меня даже для не было.
0: Вот, и выпускали они, значит, выпускали. Ну и естественно, что игрушки, особенно такие фигурки игровые, они сами по себе. Да, интересно, но круче, когда э, ребенку вместе с этой игрушкой поставляется какая-то история про эту игрушку, которую можно додумывать, там, разыгрывать, как-то еще что-то. И Лего, значит, снимала мультфильмы про биоников, во-первых, а во-вторых, выпускала ну, такие пособия про то, что вообще происходит, что это такое, там свою мифологию придумали для мира биоников и так далее и так далее и одним из названий которые а для, для контекста да бионикл э, это такие значит существа которые проживали на каком-то типа тропическом острове то есть это не говорится что даже на земле или еще это где-то что-то роботы были ну они как бы роботы но не в том понимании в котором мы привыкли это такие скорее существа Ну, окей И это, естественно, все происходит не на Земле, но проживают они как бы в тропиках. И поэтому Лего, недолго думая, взяло такие звучные слова, которые напоминают некую тропическую культуру, им не повезло попасться на слово, которое использует этот народ Маори. А Маори к тому моменту уже или или тогда еще нет, но почувствовал свою силу и такой, блин, надо пушить всех, кто использует наши слова. И в итоге, значит, Маори заявила, что вот этот вот остров Матануи, на котором проживают биониклы, и название населения этого острова Тахунга нарушает их не то чтобы даже права, а скорее нарушает их интерес и чувства, которые они чувствуют по отношению к своим святыням. Я не боюсь этого слова, потому что «тахунга» — это полинезийское слово, обозначающее «spiritual healer», если на английском. Я даже не знаю, как перевести это на русский. То есть это какой-то сановник, который проводит какие-то ритуальные или религиозные собрания, там действие жертвоприношения возможно. Непонятно. Короче, Тахунга это называется. И вот значит, компания Лего получила претензию от народа Маори.
1: Народ Маори пишет письмо Лего.
0: И в итоге, в итоге стороны договорились, что в будущем Лего не будет использовать слово «тахунга» для своих там, видеоигров, мультфильмов, книжек и так далее. И я задался большим вопросом после прочтения новости про это, что именно вообще защищается в данном случае. То есть это... Отдаленно очень похоже На какую-то защиту чувств верующих Потому что больше ничем здесь В принципе прикрыться даже нельзя Никакого авторского права на слово Тахунга нет и быть не может ну, Подожди, подожди, смотри Это все равно, что, знаешь, запрещать компании Лего Использовать слово, не знаю, клирик Или э, священник Батюшка, Во, запрещать слово Батюшка
1: Бионикл Батюшка?
0: Ну, например, там будет написано Батюшка, латиницы латиницей или запрещать использовать слово борщ. Что там еще есть?
1: Ну, ну, вообще, да. Там. Русский народ пишет компании ⁇ лего Хватит
0: называть ваших биоников борщ.
1: Слушай, смотри, тут, как мне это видится, в основе их требования, как бы, да, вроде такой интерес, который не вроде не про гражданское право и не про частные права, а вот про то, что наше чувство верующих. Но, скажем так, когда мы предъявляем иск в защиту авторских прав, у нас тоже есть какой-то интерес, мы его обычно не озвучиваем, им просто говорим, у нас есть, в общем, возможность юридической требовать от вас того, чтобы вы не использовали вот, это, вот этот объект авторскопа, вот это произведение, вот эти слова, например. И когда Маури делает то же самое, но обосновывает это интересом, Чувств верующих технически это на самом деле ну, не отличается от права интеллектуальной собственности. Вот так вот, по большому счету. Потому что это и юридическая возможность требовать от компании Rego, чтобы она не использовала язык. Не, на самом деле, конечно, отличается,
0: потому что, но ну, опять же, начну говорить как философ права какой-то, но э, в, в основании любого исключительного права есть что-то, за что мы можем вознаградить человека. Он что-то создал, он приложил творческий труд. Мы с тобой в новогоднем выпуске об этом много говорили, можете пойти прямо сейчас и послушать, потому что это важно для понимания авторского права. В принципе, что есть что-то, за что мы вознаграждаем юридическое лицо. Маори вознаграждать не за что. Они когда-то там тысячи лет назад их предки придумали, что вот этот вот spiritual healer называется тахунга, и так они используют, они даже не, не вдаются ни в какие подробности, почему тахунга, зачем тахунга, ну, в общем, тахунга и тахунга, как говорится. А потом они начинают, значит, блокировать возможность использования их языка какими-то юридическими методами, которые не предусмотрены. И как? И здесь нет э, основания, за которые мы можем поощрять такое поведение.
1: Они, возможно, есть. Существует декларация ООН о правах коренных народов, там есть статья 31. Она примерно так звучит. Коренные народы имеют право на сохранение контроль охрану и развитие своего культурного наследия традиционных знаний и традиционных форм культурного выражения а также проявления их э, культуры включая лекарства знания свойств флоры и фауны традиции устного творчества и так далее и они имеют право на сохранение контроль защиту и развитие своей внимания интеллектуальной собственности на такое культурное наследие то есть ну если убирать все лишнее получается что у них есть интеллектуальная собственность на формы их культурного выражения, а что такое язык, если это не форма культурного выражения. Если mm-hmm. язык это ча- очень важная часть культуры Маори, и они ну, коренной народ. Я бы с, с, с тобой, конечно, очень
0: поспорил. У них есть интеллектуальная собственность. Только ка- они коренной народ, да. Но, во-первых, мы видим здесь два ограничения, которые не позволяют нам говорить, что у них есть возможность запрещать использование слов. Во-первых, у них есть право не на все подряд, а на формы выражения их культуры, то есть на конкретные там не знаю, произведения, типа как у русского это народа.
1: Так, это ну, у
0: русского народа есть право на э, использование былин, например, да, каких-то былинных героев, к примеру. Окей, во-первых, формы, а во-вторых, интеллектуальная собственность. То есть, этот же термин использован не просто так. То есть мы подходим Сейчас со всеми ограничениями. русский народ
1: предъявить иск к киностудии Мельница за, за использование э, мультиков при вот Но
0: Мельница часть русского народа. Они же платят налоги, понимаешь? (laughs) То есть ты получаешь взамен э, какую-то часть своего. Ну, Короче, нет, наверное, «Мельницы» предъявить нельзя, хотя по по разным причинам можно понять, почему бы уже и пора.
1: «Прокуратуру защиту неограниченного круга...» «Защиту
0: русского (laughs) народа». «Запретить киностудию «Мельницы» использовать образ Ильи Муромца, да?» Так вот, смотри, и опять же в Конвенции он не просто так сказано про интеллектуальную собственность. Мы должны, наверное, это толковать так, что все ограничения интеллектуальной собственности, которые есть, включая, во-первых, разрешенные способы использования, и, во-вторых, включая основания, по которым интеллектуальная собственность возникает в принципе, то мы должны понимать, что не на любое проявление культуры есть какое-то право, право интеллектуальной собственности, а только то, которое отвечает какому-то объекту интеллектуальной собственности, скорее всего, авторскому праву, потому что чему еще, собственно.
1: Может быть такой очень строгий подход, но, как мы с тобой говорили в выпуске Копикаста про традиционные знания, оказывается, ООН и Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности, она, когда говорит о традиционных знаниях как охраняемом а объект интеллектуальной собственности, по сути, создает новый объект интеллектуальной собственности, который, как нам кажется, с точки зрения классической интеллектуальной собственности, вообще не может быть объектом интеллектуальной собственности, типа фольклор, вот это все, там знания традиционные. Ну,
0: мы просто в эпохе модерна живем. А они
1: говорят, да, да, можно, и если вдруг… Да, большая компания, не придумывай,
0: пожалуйста, лекарства от… Ну, трака, да, потому да. что ты подсмотрела, что травки можно использовать. Ну это же.
1: Ну, ну, ну бред, какая-нибудь, а бред, не бред. Не нам с тобой решать, бред или не бред. В общем, что, что если эта декларация действительно э, как прямо следует из ее текста, говорит, что есть, может быть, и не авторские права в прямом смысле, а какая-то особенная интеллектуальная собственность на все, что касается твоего коренного народа, в том числе язык. И тогда почему бы мне, как создатель своего оригинального языка искусственного, тоже не охраняет как интеллектуальная собственность, может быть, такую своеобразную. Но ну, не авторское право.
0: Не ав... Вот если не авторское право, что то новое, тогда я еще могу согласиться. Опять же, вот смотри, возвращаясь к Тахунга и к Маори, которые к Лего предъявляют.
1: Ты, ты уж так часто не говори, а то еще.
0: Вызовем кого-нибудь, да?
1: Маорик, к нам в Маори придут.
0: А, точно. Это все в исключительно в образовательных целях. Так вот, значит... Возможно, если у нас есть какое-то право у народа сохранять культурное наследие и управлять этим культурным наследием, контролировать его использование третьими лицами, мы должны предоставлять возможность запрещать всем лицам использовать культурное наследие тогда, когда в него вносятся какие-то необоснованные изменения. То есть, если бы, например, у нас компания Лего производила биониклов, и главной идеей биониклов и местом их нахождения проживания было что-то похожее, например, на скандинавские страны, и при этом бы они назывались народ, вот, проживающий на острове, где там холодно, морозы и э, фьорды большие, вот и тогда бы называлось население Тахунга, наверное, мы могли бы запретить, потому что вы тут вносите сумятицу и путаете всех, что мы, Маори, оказывается, в Скандинавии жили. Нет, мы, типа, на на острове живем. Но Лего же использовала что-то похожее на тропический остров, и, значит, это максимально близко к тому, что такое Маори, и никто никого не путает, значит, Лего ничего не портит, и вообще просто использует, значит, оно распространяет вашу культуру. Вообще, спасибо, должен сказать.
1: Вообще, складывается странная ситуация. У у Маори больше правственных языки чем у меня на мой собственный язык. Ну потому что ты
0: не малочисленный народ, не представитель. Я, малочисленный... я самый малочисленный народ, я всего один. Нет, ну если представить, что ты... Как это правильно? Коми? Как, как называется народ коми? Ну, коми, коми народ. Не склоняется, да?
1: Ну ты, ты коми, да, я коми, обычно так говорят. Чего, ты коми? Да, коми. Ну ты ты коми, это мы знаем. Ну, я, во-первых, я не коми, во-вторых, я к чему. No. В общем, так получается, что у какого-то народа Моуэри и других малочисленных народов есть э, некоторые возможности влиять на других и препятствовать использовать их язык, по крайней мере, слова языка Моуэри. А у меня, например, как у писателя и создателя своего собственного языка, если он у меня появится, я собираюсь создать юридический язык особенный, э, у меня не будет каких-то авторских прав или интеллектуальной собственности на этот язык, потому что пока что мы находимся на той стадии представления интеллектуальной собственности, когда вот нету прав и нету.
0: Нет, ну проблема в том, что ни у Маори не должно быть такой возможности, как мне кажется, ни у Толкина, потому что... Ну, потому что, это знаешь, вот как те судебные акты, которые рассматривали, в общем, правомерность требований на эльфийский язык, правомерность на монопольное использование этого эльфийского языка, суды говорили, ну вы знаете, ну... Это не подлежит охране, ну, потому что вот примерно такая аргументация ага. была. И у нас сегодня, в общем-то, такая же аргументация, потому что... Почти везде. Все примерно понимают, что это ненормально, пытаются как-то обосновать, и в целом, наверное, это получается, но... Да, может, никто и не понимает. Может, может ты вот такой... неправильно понимаешь. да, вполне возможно. Но мне кажется, что блокировать возможность использования в коммерческих и в любых других целях каких-то вещей, по типу языков, это ненормально, не соответствует духу авторского права, потому что, ну вот я сейчас захотел сказать, вряд ли это создано вашим творческим трудом, но потом подумал, что про Толкина, конечно, наверное, нет. Наверное, все таки творческим. А вот Маори не творческим.
1: Ну да. Ну вот м- есть статья 2014 года у некого Майкла Адельмана, и там такая мысль высказывается, что если смысл языка в коммуникации помощью этого языка.
0: М-м-м, коммуникативная теория права. <сёк> Нет-нет-нет, да не про то. Передаем нет. привет
1: <сёк> <сёк> профессору Полякову. <сёк> Ты сегодня философ права, такой маленький Поляков. <сёк> У нас в есть свой Поляков есть. Нет, к сожалению, нет. <сёк> Идея в том, что если язык – это то, что нужно для коммуникации, то ограничивать использование этого средства коммуникации авторским правом нельзя, потому что тогда его нельзя использовать как средство коммуникации, то есть по своей природе язык — это то, что не должно ограничиваться исключительными правами. И это классная мысль. Но что если я создаю свой язык не для того, чтобы на нем все общались, а для того, чтобы на нем разговаривали персонажи моих произведений, и я единственный в своих произведениях делал так, чтобы мои персонажи говорили на этом языке? Либо книги такие писали мои лицензиаты. Я на этом зарабатывал. Вовсе не для того, чтобы весь мир разговаривал на моем эльфийском.
0: Но если продолжать мысль автора, то, наверное, не имеет значения, какие ты вкладывал идеи в создание своего языка, потому что любой язык можно использовать для общения, а общение — это всегда хорошо. И вот всем понравится говорить на эльфийском. Это знаешь, как, как опять же, как, как с аспиранта. то есть, возможно, его автор захотел нажиться, когда он распространяет свое влияние на весь мир, все учат аспиранта, а потом он начинает переводить книжки на аспиранта, и только он может выпускать вообще всю литературу возможную на эсперанта. Это, кстати, еще ведет к ограничению свободы слова. Косвенно.
1: Ну да. Кстати, ты знаешь, что есть такая, я не помню, как называется, урезанная версия аспиранта более упрощенная потому что эсперанто, при том, что он искусный он почему-то достаточно сложный. Есть такая упрощенная, знаешь, как есть Basic English, такой тоже искусственный язык, созданный на фоне, на фоне, на основе фольклорного английского, а есть такой Basic Ну Вот, очень интересно. В общем, все следующие выпуски мы будем делать на Basic Эсперанто. Подписывайтесь на нас. Нам нужно лет чтобы подготовиться, но... Да, ближайший выпуск через несколько лет, оставайтесь <с-, с нами, оставляйте комментарии, мы на них ответим. На
0: Подписывайтесь везде, где захотите, Яндекс.Музыка, подкаст, Дублин, телеграм-канал Games of Brands, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, возможно, когда-то он появится в России, но пока для тех, кто нас слушает не в России, Spotify, и, в общем, оставайтесь с нами, пальцы вверх, 5 звезд, все дела.
1: Всем пока!